0: Bonjour à toutes et à tous, re-bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle rencontre Vlil avec deux autrices euh, ce soir. Et on avait déjà reçu à nous une première fois, au, voilà, il y a déjà très longtemps, euh, pour son premier ouvrage Félix Sylvestris. Et ce soir, on a donc la chance de la recevoir pour son deuxième ouvrage Copeau de bois qui est sorti le 17 août dernier. Et ensuite, on a évidemment Michel Cohen pour la rédactrice qui, elle, son livre est sorti un petit peu plus tôt dans l'année, le 9 mars. Et c'est pour euh, cette raison qu'on a décidé aussi de vous réunir toutes les deux pour euh, ce genre si particulier qui est l'auto-documentaire. On parlera peut-être de cette sémantique aussi qui est euh, peut-être euh, un petit peu nouvelle, en tout cas euh, rare en littérature et dans, en rentrée littéraire encore plus. Euh, mais j'aimerais évidemment remercier Jérémy M., l'éditeur des éditions du Penseur qui publie ces deux ouvrages. Je ne pense pas qu'il soit encore là, mais on, on verra tout à l'heure s'il si sera là. Euh, j'aimerais vous poser déjà une question, plusieurs questions communes à toutes les deux, parce que vos ouvrages sont évidemment différents, c'est une évidence, mais ils regroupent quand même des points communs et convergent sur différentes choses, et la première, c'est ce genre, c'est ce genre d'auto-documentaire, mais aussi votre style, votre forme, la forme que, peut prendre, euh, que peuvent prendre ces deux livres, qu'on pourrait désigner comme déstructurés pour toutes les deux, peut-être, on en parlera tout à l'heure, euh, ils sont aussi engagés, ils sont engagés humainement, ils sont engagés parfois politiquement. J'aimerais savoir en quoi ce genre littéraire vous a euh, donné une certaine appétence, pourquoi ce genre littéraire s'est offert à vous aujourd'hui pour écrire ce roman. Alors, roman, ce n'est pas forcément le mot euh, qui convient d'utiliser, de, de, et pourtant, ça se lit, vos deux livres se lisent comme des romans, et c'est ça qui est très intéressant aussi. Mais d'abord, j'aimerais savoir comment est venu l'autodocumentaire à vous. Et commençons par Michel.
1: Comment bah, à, à vrai dire, euh, vous parlez du genre documentaire comme si c'était un genre qui existait. Mais il n'existe pas. C est, c est, euh, moi, moi, je sais que j'ai écrit des trucs et puis euh, et puis c'est à la fin que je me suis dit euh, est-ce que c'est un roman Est-ce que c'est euh, euh, pas vraiment Est-ce que c'est des récits et tout ça Et, et je trouvais le terme d'autodocumentaire documentaire tout d'un coup euh, plutôt satisfaisant parce que c'est vrai que ce n'est pas de l'autofiction, ce n'est pas de l'autobiographie. Il y a de biographique, mais, mais euh, je raconte des trucs et, et en même temps, ça, ça documente sur des univers que j'ai traversés. Donc, c'est en ça que… Mais, mais a priori, euh, ce n'est pas un genre euh, euh, officiel, c'est pas un genre euh, institué. Et, et je crois que Jérémy a, a, a accepté ce, ce terme et je crois qu'il s'est rendu compte qu'effectivement… Je sais pas, Anouk, pour toi, mais est-ce que c'est quelque chose Tu t'es pas dit, je vais faire un autodocumentaire ou est-ce que c'est venu après Comment c'est venu pour toi
2: euh, bah comme toi, ce n'était pas du tout euh, préformulé. D'ailleurs, c'est un mot que je découvre là récemment, l'autodocumentaire, qui d'un côté me convient parce qu'effectivement, bon, il, il, il parle de ce qu'on fait. Euh, j'ai aussi une réserve parce que j'ai l'impression que l'autodocumentaire peut laisser croire euh, qu'on qu est le propre sujet du documentaire. Or, je pense l'une comme l'autre, ce n'est pas... C'est pas que oui. ça. Euh, en tout cas, c'est pas, pas dans l'envie de, oui. de se raconter soi, mais plutôt l'envie de raconter un métier, peut-être un, une, une zone sociale, un, voilà, un, un, corps, un corps de métier. Donc, euh, donc voilà, j'ai une petite réserve sur ce terme. Euh, mais de toute façon, je crois qu'il n'y a pas vraiment de mots qui, qui correspondent exactement. Euh, comme toi, moi, je me disais peut-être récit. Pendant longtemps, moi, j'ai appelé ça poésie documentaire. Euh, voilà pourquoi pas et euh, je me suis rendu compte euh, que le, le livre de Joseph Pontus à la ligne avait été euh, catégorisé roman et donc euh, je me suis dit bon bah peut-être que j'écris un roman parce que c'est euh, un peu une, une forme similaire alors euh, bon j'ai pas, pas de problème en soi avec, euh, avec le roman dans le sens où où de toute façon on y fait bien très ce qu'on veut et c'est ce qui euh, c'est ce qui se voit le mieux en librairie alors tant ouais. mieux <rire> euh...
1: je suis d'accord je, je, je crois aussi que finalement roman c'est commode parce que même si on, on, on a l'impression peut-être et l'une et l'autre euh, que c'est pas tout à fait ça
3: euh, c'est quand même bien de pouvoir le mettre dans cette catégorie là je crois.
0: Finalement, avec ce style-là, avec cette narration-là aussi, vous avez pu, entre guillemets, écrire tout ce que vous vouliez. Parce que, par exemple, Michel, on sent que vous vous êtes éclaté à faire ce, ce, ce livre-là. Et à nous que c'est exactement la même chose, notamment à, à, à travers différentes d'autres choses. C'est l'ironie, l'humour aussi, mais en même temps, euh, le côté extrêmement politique et extrêmement euh, engagé que vous avez euh, choisi d'aborder. Est-ce que finalement, ce, ce genre-là, c'est pas le, le meilleur compromis pour écrire ce que, tout ce que vous vouliez en réalité écrire.
3: Hello ou... bon, Tu peux y aller, Michel. Non, c'est comme tu... Alors, moi, je... tu euh... sûr Oui, vas-y. Écoute, euh, moi, je,
1: ce qui était bien pour moi, c'est d'écrire par fragment. Euh, est, tout, mon livre est, est composé de fragments dont certains ont quatre lignes et d'autres vingt pages et donc ça c'était déjà ça c'est une grande liberté et, et, et ça me permet d'aller oui, de, de, où je veux, de, ça, ça c'est bien déjà le fragment. Et après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai composé le livre un peu euh, comme on fait un montage de cinéma, euh, en essayant précisément de, de constituer un récit à partir des fragments, de, de faire du, du continu à partir de discontinu. Et, et à ce titre, oui, oui j'ai l'impression d'avoir été... De, que cette, cette forme fragmentaire euh, et de montage euh, m'a permis euh, d'aller où je voulais, en gros. C'est, oui, cette grande, euh, grande liberté. J'aurais été très embêtée d'avoir à écrire des choses dans, dans la continuité, même, même s'il y en a. Euh, je finis par classer les choses quand même. Il y a, il y a, il y a un ordre. Mais, euh, oui, grande, grande liberté et finalement grand, grand plaisir. Euh,
2: bon, moi, moi, pareil, euh, concernant le fragment, c'est la forme qui, qui, de toute façon, me convient le mieux quand, quand j'écris depuis, de, depuis toujours. Et c'était déjà le cas dans mon roman précédent, Félix Silvestri. C'était déjà très découpé. Euh, Là, ce qui est différent, c'est que je suis vraiment. Bah, c'est peut-être aussi ça le genre dans, dans du journal, en fait. Euh, journal intime. Euh, journal intime documentaire. Euh, et donc, euh, bah, en fait, ça, ça suit. Euh, moi, ça suit une chronologie. Euh, et puis, euh, puis l'écriture en, en vers libre, c'est en fait mon, mon écriture par défaut. Euh, quand, je, quand je prends des notes, quand, quand j'écris de de la poésie. Euh, en tout cas, c'est comme ça que, que j'écris. Donc euh, donc finalement, c'était euh, pour moi oui le, le plus simple. Et en effet, ça permet de euh, moi ça me permet au sein d'un même même texte de mélanger différentes voix, ce qui était très important euh, pour ce pour ce projet là. Et puis euh, et puis voilà. Ensuite, euh, bon bah moi au fil euh, au fil des saisons, donc ça me ça correspondait bien aussi à à mon histoire parce que parce que je parle de forêt donc je parle de cycle naturel et, euh, et voilà il me fallait cette, cette chronologie
1: moi j'aime beaucoup le, le vers libre dans ce que tu as fait je trouve qu'il autorise beaucoup de choses il autorise un ton il autorise euh, par exemple quand les, les ordres qui sont à rythme euh, il autorise c'est et puis il utilise d'habitude on écrit en vers... Euh, euh, la, la poésie ça renvoie à des choses plutôt douces plutôt euh, je veux dire hein. mais là tout d'un coup faire de la poésie pour euh, euh, faire parler ces mecs aussi virils de tronçonneuses de, de, tout ça c'est
2: formidable je trouve merci Michel <rire> je sais pas c'est ce que <rire> j'ai ressenti en lisant ces euh, vers libres c'est euh... En bon, poésie, si on veut, c'est aussi euh, ces voix-là, comme ça, avec euh, un peu de ponctuation, pas de majuscule. Euh, ça peut ressembler aussi à une partition théâtrale, en fait, avec, euh, avec ouais. euh, des, des monologues qui se. Ouais. Bon, et simplement des, des voix qui se, qui se mélangent les unes aux autres. Euh, mais, mais oui, en tout cas, euh, bah, je, je, te, je, te, je te le conseille, Michel,
3: pour ton prochain oui, livre. On perdu, on <rire>
2: se croit pas. Non, mais et puis, ce qu'il y a de bien, c'est que les vers sont
1: souvent, la plupart d'entre eux, sont courts. Et euh, oui, ça, ça, ça donne un rythme. Euh, c est, c est... Et puis d'associer des vers à de la parole et pas de l'écriture, c'est euh, aussi ça que je trouve très intéressant.
0: C'est évidemment l'apprentissage. Et ça, c'est plutôt intéressant de savoir que des écrivains peuvent et sont encore capables d'apprendre. Euh, et ça, c'est plutôt rare aujourd'hui, en tout cas de ce qu'on lit la plupart du temps des, des interviews d'écrivains. Vous avez été, vous vous êtes mis en danger aussi, toutes les deux, euh, par cette capacité d'apprentissage. Euh, D'un côté, euh, pour Anouk, évidemment, là, ce sont euh, l'apprentissage de la forêt, du bûcheronnage et, et de tout ce qui euh, s'entoure. Si, euh, euh, et Michel, c'est du côté de l'écriture et on en on reparlera évidemment beaucoup ensuite. Qu'est-ce qui vous fascine tant dans le fait d'apprendre euh, et dans cette volonté-là également d'en faire un livre ensuite. Parce que les deux ne sont pas forcément si liés que ça, évidemment. J'aimerais savoir qu'est-ce qui pousse un apprenant à écrire ensuite.
2: Oui, en fait, c'est un peu du méta-roman d'apprentissage. On, on raconte euh, comment on s'y prend pour, pour apprendre. Euh, bah, euh, concernant l'apprentissage au niveau... c'est pour moi, c'est un peu le, le but, euh, enfin, mon fil directeur dans la vie. Quoi. Je pense que je ne tente qu'à ça, apprendre des choses euh, au fur et à mesure, de toutes de toute sortes. Euh, donc... Euh, 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 voilà, bon, j'ai simplement euh, donc, suivi mon, mon désir et je l'ai raconté. Euh, après, moi, ce qui m'intéressait du point de vue forestier, en racontant euh, la manière dont c'est enseigné, euh, eh ben, ça, ça dit quelque chose aussi, euh, ça, ça parle beaucoup de, de ce qu'est la filière bois. Et c'est une formation euh, traditionnelle que j'ai suivie, il en existe euh, il existe d'autres voies alternatives que je, je fréquente d'un peu plus loin, mais des, des écoles euh, type les Renardes, qui, euh, qui sont des groupes de femmes qui se forment euh, à la charpente, euh, entre femmes dans plein de chantiers participatifs de partout en France. Bon, ce, ce genre euh, d'alternative existe. Euh, moi, cette voie traditionnelle euh, me permettait d'entrer de, euh, de plein pied dans, dans le milieu euh, et d'entendre euh, les discours sur sur la forêt, c'est ça qui m'intéressait beaucoup. Euh, et, et puis le fait, bien sûr, d'apprendre physiquement les choses aussi.
3: Euh,
2: donc, euh, donc j'ai l'impression que, que c'est une position qui, qui en dit beaucoup sur le, le milieu euh, qu'elle raconte. Et j'ai l'impression pour toi, Michel, que... C'est un peu pareil. En fait, aussi, la position d'apprenant d'apprenante, c'est la, la position du questionnant. Euh, donc, ça nous met dans un certain état de, de naïveté ou de fausse naïveté, mais qui permet aussi de recevoir beaucoup de choses et, euh, et, de, et de constater les attitudes des enseignants et des enseignantes euh, et le pouvoir qu'ils ou elles prennent, plus ou moins, selon les personnalités. Euh, donc, euh, ouais c'est un. Enfin, c'est vrai que j'avais pas euh, réfl... réfléchi, euh... enfin, je m'étais pas dit vraiment j'ai envie d'écrire un... un livre sur ce qu'est l'apprentissage. Euh, mais par contre, euh, voilà, ça permet de... de raconter ces relations de pouvoir aussi qui, qui se créent à ce moment-là et qui ensuite euh, ben, conditionnent les personnes dans leur carrière parce qu'il y a aussi des dans l'apprentissage des moments des moments joyeux, mais aussi des traumatismes, des, des choses qui, qui choquent, qui restent, qui marquent. Et, et voilà, et on est tous composés de ça. Donc, euh, donc voilà, c'est quand même un moment
3: un moment clé dans, dans l'apprentissage, enfin dans le dans le métier. Quoi. Euh, j
1: moi, j je ne sais pas non plus si.. Moi non plus, je ne me suis pas dit je vais faire un roman d'apprentissage, mais euh, ça commence quand même très mal. Je veux dire, ça commence par quelqu'un qui, qui, qui est tellement inhibé, maladroit, euh, qui n'est pas foutu d'écrire quatre mots, euh, peut-être parce que c'est -ce que parce qu'elle vient de loin, parce qu'elle n'est pas de française au départ, est-ce que… Voilà, ça, ça commence par l'histoire d'une inhibition. Ça, ça commence par une, une, une réflexion sur une dissertation qui dit euh, votre style est, est d'une platitude euh, navrante ou gênante. Je... Et donc voilà, et donc après, bah, comment faire pour... En même temps, il y a quand même un désir euh, d'écrire apparemment chez cette rédactrice. Et bien voilà, ce que, ce que je raconte, c'est les... C'est combien cette, in, cette euh, inhibition mmh. euh, a été longue euh, et puis a, a traversé tous les domaines de sa vie parce que euh, l'écriture, ça s'immisce dans tous les domaines de la vie professionnelle, euh, amicale, amoureux euh, tout, tout, tout ce que vous voulez. Et, et puis, comment petit à petit, finalement, cette personne euh, euh, au travers de la radio essaye par des chemins de traverse euh, pas en prenant pas les choses de front. la radio c'est du son voilà. elle commence à, à voir qu'écrire c'est composer en radio avec des bruits, des sons des... Et, puis, et puis elle se retrouve tout d'un coup dans, un, dans la publicité où là vraiment elle apprend à écrire à, à coup de pied au cul euh, et je, je, je crois que, au fond, je, maintenant, je pense que ça doit concerner beaucoup de gens, euh, cette difficulté à écrire, cette, cette honte presque, cette, cette peur que, que, que j'ai vraiment vécue. Et puis après, petit à petit, avec la pub, euh, j'ai commencé à, à, à plus avoir peur et même à devenir relativement habile et, et jusqu'au jour où quelqu'un m'a dit que l'habileté non c'est pas l'habileté qui fait les écrivains c'est pas la virtuosité qui fait les écrivains c'est autre chose donc euh, toute la question c'est est-ce qu'en écrivant un livre sur euh, sur ça euh, je, je faisais œuvre d'écrivaine ou pas
0: personne d'ailleurs Michel
1: ça m'amuse, Ça m'amuse. c'est un personnage au fond, c'est mieux.
0: Ok, alors vous, vous avez bien fait le lien justement pour ma prochaine question puisque je vais citer une phrase de chaque ouvrage qui vous lit concrètement sur le rapport à l'écrivain. Euh, là, c'est une phrase de d'Anouk. « Mon éditeur m'annonce qu'on a reçu les livres et qu'ils sont très beaux. Alors ça y est, je suis vraiment écrivaine. » Et chez Michel, qui cite euh, Shirley Goldfarb, Mademoiselle, êtes-vous écrivain Les gens me demandent cela assez souvent parce que j'écris dans un cahier et je dis non, je ne suis pas écrivain, mais j'écris. Est-ce que, est, est que vous différez justement sur cette notion, sur cette matérialisation euh, du livre euh, Est-ce que finalement, être écrivain, c'est avoir ce livre entre les mains ou au contraire, est-ce que c'est simplement écrire
3: bah, L'objet, c'est... Euh... C'est une instance de légitimation assez forte euh,
2: et marquante mais il y a plein d'étapes marquantes hein. il y a l'étape où on finit son ouais, l'étape où on commence à écrire euh, quand on le finit le manuscrit quand on l'envoie quand il est reçu lui... bon, est... il y a plein de moments comme ça on peut se dire bon bah ça y est là, je, te... je suis en train de devenir euh, écrivaine euh... Mais euh, bon, moi, je crois surtout, comme pour n'importe quel métier, en fait, que c'est le fait de le faire euh, quasiment quotidiennement, quoi, qui, qui fait le métier. Euh, là, dans cette, euh, dans cette citation, euh, bah, c'est ce que j'ai ressenti dans un moment où bah, j'avais déjà commencé ma, ma formation en bûcheronnage et, euh, et j'avais ce, ce rappel que, ah oui, au fait, euh, je, je, suis, euh, je suis écrivaine, enfin, j'ai écrit un livre avant ça. Et, euh, et voilà, c'était comme un petit. Euh, un, un, petit, un petit choc, euh, un petit choc joyeux. <rire> euh, et puis, bon, j'ai pas de problème à me dire euh, écrivaine euh, ou autrice, euh, parce qu'il faut, hein, faut bien dire quelque chose quand on demande ce qu'on fait, puis c'est ce qui me paraît être le plus juste. J'ai un peu plus du mal, d'ailleurs je ne le dis pas, à me dire bûcheronne, parce que, parce que je ne l'exerce pas professionnellement, euh, je, je peux le faire, mais pas, ce n'est pas devenu mon métier, dans le sens où je ne suis pas ni salariée, ni patronne de moi-même, euh, je n'ai pas de responsabilité. Euh, voilà, donc euh, socialement, je ne suis pas engagée en tant que bûcheron, tandis que euh, socialement, je suis engagée en tant qu'écrivaine. J'ai l'impression que pour moi, c'est ça qui me définit aussi, c'est que pour, euh, je, je peux l'être aux yeux d'autres personnes
3: aussi. Écrivaine plutôt que Bûcheronne. <rire> Dans les faits, oui.
1: <rire> Alors, euh, euh, je me souviens... Ah oui, écrit... Oui, non, c'est sûr que le livre, c'est important. Et... Euh, moi, je m'en fous. Comment
0: C'est votre premier roman oui, pour...
1: c'est mon premier livre. Et, et, et j'avais envie euh, de... Vraiment, qu'il y ait un... J'avais envie de choses très concrètes, matérielles, qui y ait des pages qui s'accumulent, qu'il y ait des, des, un manuscrit, qui y ait des, des enveloppes pour envoyer aux éditeurs. J'avais envie de, que ça soit très concret. Euh, après il y a tous les, 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 les rapports avec les éditeurs qui sont quand même moi j'ai eu, à nous qu'elle avait déjà publié un livre chez le, le penseur moi non, et donc il y a beaucoup d'éditeurs qui ont refusé ce manuscrit et donc euh, le rapport avec le penseur ça a été, euh, euh, ça a été assez merveilleux parce qu'au fond il a, il a réussi euh, il, a, il a reçu mon, mon manuscrit et il m'a appelé avant de l'avoir fini et, et, euh, et il, il, il était dans un train il était en train de lire il m'a demandé si on pouvait se voir est, on s'est vu le lendemain matin il a fini le livre en même temps qu'on prenait le café et, euh, et il y avait une espèce d'enthousiasme de, de, et de générosité formidable et donc euh, oui ça a été un moment euh, pour moi et une rencontre euh, très bonne. Euh, sinon, euh, être écrivain, euh, euh, je ne suis pas à la recherche d'un statut, au fond, je, je m'en fous de ce que je suis, si je suis écrivain ou pas, écrivaine d'ailleurs. Pardon pardon. Donc, je, je suis d'une génération antérieure on dit encore écrivain écrivaine, mais euh, ça m'est... Je ne cherche pas ça, je ne cherche pas un statut, vous voyez, social. Ou...
0: Je
3: ne sais pas si oui, j'ai répondu.
0: Oui. C'est bon, c'est bon, Michel. Vous, vous écrivez également où la rédactrice écrit, je ne sais pas. Il en a été ainsi, inhibition et manque de grâce, jusqu'à ce que je découvre que l'on peut écrire avec autre chose qu'avec des mots sur du papier. Est-ce oui. que avec quoi on peut écrire Après dire, je pense qu'on
1: peut on peut écrire avec tout. C'est-à-dire que là, ce, à, à l'endroit du livre où c'est, c'est pour euh, après passer au fait que j'ai travaillé à la radio et que j'ai appris vraiment, je crois que j'ai appris euh, avec le montage, euh, j'ai appris l'écriture radiophonique, mais d'une certaine façon, c'était un début d'apprentissage de l'écriture tout court, c'est-à-dire euh, qu'est-ce qu'on met. D'abord, qu'est-ce qu'on met après, quels sons, quels quel discours, quel, que, comment on associe les choses et tout ça. Enfin, c'est de l'écriture. Mais quand je brode, par exemple, c'est aussi de l'écriture. Euh, quand j'ai fait des films, euh, de, des films documentaires, etc., et c'est aussi de l'écriture. Vous voyez, euh, j'ai l'impression, si vous voulez, j'ai toujours fait, c'est mon premier livre. Mais en un sens, j'ai fait des tas de trucs sur des médias chaque fois différents. Euh, radio, film, euh, broderie. Euh. Et, et au fond, en, en écrivant ce premier livre, je n'ai pas eu l'impression de faire autre chose que ce que je fais toujours. C'est-à-dire composer quelque chose euh, et, et faire, essayer de faire un récit euh, à partir d'éléments euh, épars. Et oui, je, euh, on peut écrire, pour moi, je dis pour moi, on, on peut écrire en mettant en scène une pièce de théâtre, on peut écrire en faisant un film un documentaire ou pas, on écrit en. Mais même en composant, en, en, en composant un repas, je veux dire, qu'est-ce qu'on met d'abord, qu'est-ce qu'on met après, comment. Vous voyez où. Pour moi, je pense qu'on peut écrire, on écrit tout le temps, et on écrit tout le temps. On, en essayant que ça soit le plus beau possible, le mieux composé
3: possible, le plus juste possible, euh, le plus vrai. Euh, oui, oui, il y a des, des insectes, des typographes qui font ça très bien,
2: les écorces, et qui condamnent ainsi les arbres. C'est euh, une écriture un peu, un peu mortuaire. Euh, euh, bah sinon, moi, c'est vrai que je... Non, je ne considère pas que je, que je sois dans une forme d'écriture euh, quand, quand j'avais un arbre ou quand j'en plante un, euh, parce, que, euh, parce que je suis euh, bêtement attachée à l'activité d'écriture, tout comme à l'activité de, de couper. Euh, et pour moi, euh, écrire, ça se limite vraiment à, à mon clavier quoi, ou à mes carnets. Euh, euh, pour autant, euh, ayant pratiqué un tout petit peu le, le documentaire aussi et le montage vidéo euh, c'est vrai qu'on on parle d'écriture au montage et, euh, mais c'est un, un autre type d'écriture qui est en fait de la composition euh, et ça c'est aussi un autre geste d'écriture qui intervient au, au moment de composer le livre et, euh, et ça c'est une part c'est un type d'écriture en fait ce qui, ce, qui donne, ce qui donne sens aux choses compilées ensemble euh, qui, euh, qui, qui me plaît
3: beaucoup. Mais, euh, mais en tout cas, euh, en forêt, euh, non, je, je n'écris pas.
0: Dans le livre directement d'emblée, je suis autrice, j'écris sur les forêts, j'en ai marre de lire des trucs pas précis, alors je voulais faire un peu de terrain, mettre les mains dans le cambouis, histoire de mieux savoir de quoi je parle. Finalement, est-ce que cette démarche-là, est-ce qu'elle va se perpétuer aussi sur d'autres euh, thématiques, sur d'autres euh, métiers potentiellement Est-ce que c'est quelque chose qui, euh, qui, qui façonne aussi euh, votre existence
2: euh, Je pense que ça aurait pu, mais ça serait une autre, ça serait une autre vie. J'ai cette tentation de... Euh... Oui, de, de me plonger dans différents milieux et euh, j'ai la tentation euh, documentaire en fait, en moi, euh, très forte <rire> depuis longtemps. Euh, et il y, a, il y a plusieurs sujets qui, qui m'intéresseraient. Euh, pour autant, euh, je ne suis ni sociologue ni anthropologue et en tant qu'écrivaine, euh, euh, j'ai aussi d'autres euh, envies d'écriture et qui, qui touchent à différents genres en fait. Qui, là, le Prochain livre que je vais écrire, que j'ai un peu commencé à écrire, est un roman euh, vraiment fictionnel, quoi, euh, pur et dur. Euh, voilà, j'ai j'ai envie de ça. Euh, j'ai aussi une, euh, aussi une envie de poésie, un peu plus, plus pur et dur aussi, euh, voire décès peut-être un jour. Euh, Des apostrophes. Donc. Euh, voilà, j ai, j ai, en fait, littérairement, je sens que j'ai euh, des envies euh, euh, qui vont déjà m'occuper pendant une dizaine d'années, je pense, au moins. Et, euh, et, et la tentation documentaire euh, bah, je, euh, existe, mais je sens que je ne peux pas euh, la réaliser avec ma seule vie. Donc, euh, donc voilà, je laisse le soin aux autres de, de le faire
3: aussi et je lirai leurs livres avec plaisir. Oui, je veux bien, parce que c'est pour rebondir sur ce que
2: vous venez de dire et ce, qu ce que vous avez dit précédemment aussi. Euh, tout simplement, par rapport au, au sujet, euh, le bûcheronnage, a priori, euh, rien de très poétique, en tout cas pour vous, comme des mortels, euh, rien de très poétique, et pourtant vous arrivez à en faire quelque chose de poétique. Alors, ma question est peut-être un petit peu naïve, hein, mais, euh, mais comment, euh, comment on fait de la poésie face à un, un métier euh, voilà, qui, a priori, euh, euh, ne permet pas d'en faire, même si la poésie est partout, hein, et ça, euh, je, voilà, on peut tous le crier haut et fort, mais, euh, mais malgré tout, je m'interroge, voilà, comment on arrive à, à, à faire ça, le bûcheronnage, euh, voilà, tant que vous auriez, je ne sais pas, travaillé euh, en tant que fleuriste, j'aurais compris plus facilement, peut-être, c'était plus évident, mais bûcheronnage, voilà, c'est surprenant. Il y a aussi, l'action de couper les végétaux chez les fleuristes finalement c'est un peu moins impressionnant mais il y a de la destruction euh, oui bah pour moi la, la poésie n'est vraiment pas une question de, de sujet, on peut vraiment faire texte de tout sujet comme on peut faire feu de tout bois, quoique certains bois quand même beaucoup moins que d'autres euh, en tout cas euh, euh, c'est vraiment, une, je pense, une question de, de, de regard et de, de position. Et, je, euh, comment dire, je pense que, et puis, bon, d'ailleurs, si on veut appeler ça poésie, on n'est pas obligé de l'appeler poésie. C'est enfin, voilà, un, un texte, en tout cas, peut-être vis-à-vis de, de mes camarades qui vivaient la formation au premier degré, euh, pour, euh, souvent dans le but, d'ailleurs, de, de retrouver de l'emploi. Euh, moi, je l'ai vécu à la fois vraiment au premier degré, puisque de toute façon, c'est tellement, euh, tellement engageant euh, physiquement, le bûcheronnage, que je, je n'avais pas le choix que d'être complètement dans ce que je faisais. Euh, pour autant, euh, bah, j'ai toujours ce petit recul vis-à-vis euh, -vis de ce que je vois. Je pense à une espèce de distance esthétique et puis euh, une attention au discours qui était, qui était très forte. Et donc, euh, je... Je prenais des notes dans mon carnet ou dans ma tête, comme malgré moi, en fait. Mais ça, c'est comme, comme un exercice euh, quotidien dans ma vie de, depuis longtemps, en fait, que d'avoir cette, cette, ce truc de prendre des notes. Quoi. Je tiens des carnets depuis que euh, depuis, je suis gamine, quasiment, euh, qui ne sont, euh, sont pas vraiment des journaux intimes où je, où je raconte mes sentiments, mais c'est beaucoup de choses euh, vues, entendues. Euh, et donc... Euh, donc voilà, pour moi, c'est simplement ça. Euh, et puis, ce qui fait qu'on peut nommer ça poésie, c'est peut-être la forme versifiée. Et, euh, et voilà, des textes, des petites unités, quoi. Euh, mais ça, bon, comme je, je l'ai dit juste avant, c'est aussi ma, ma forme par défaut. Donc euh, finalement, pour moi, ça fait de la manière euh, la, la plus simple possible, quoi. J'ai pas, j'ai pas, pas forcé les choses pour, pour avoir quelque chose à, à raconter. Et euh, c'est difficile de qualifier la teneur poétique des choses, mais j'ai l'impression que que c'est à la fois euh, de c'est c'est du, du rythme beaucoup, une question, voilà, question de, de la versification et puis euh, du rythme et des images, quoi, et des, et des sons.
0: Michel, je reviens. Euh, je
2: sais plus qu'est-ce que c'était la question
0: en fait. C'était pour Anouk. Elle était pour Anouk. Oh,
1: pardon, il pas oui. euh, sur,
0: sur la, j'aimerais qu'on revienne sur la sur la quête du mot juste parce que c'est vrai que c'est peut-être cette quête là qui traverse tout votre récit, la rédactrice. Qu'est-ce qui rend un mot brillant, Michel On a l'impression que c'est cette quête constante qui euh, et vous le dites hein, à un moment donné. Qu'est-ce qui rend ce mot un mot brillant et qui fait disparaître tous les autres de la page, par exemple. Vous l'avez dit avec les lettres. Il y a des lettres, en effet, des consonnes, comme vous le dites, euh, je crois le B, le L, le... non, pas le B, le L, le B, le K, etc., qui, euh, qui, euh, qui sautent aux yeux directement. Est-ce qu'un mot peut véritablement sauter aux yeux Vous faites l'éloge de la simplicité de l'écriture constamment, et j'aimerais que vous nous parliez de ça, de cette quête du mot juste.
1: Oui, euh, c'est important pour moi le beau, la justesse, la précision. Euh, je ne sais pas si j'utiliserai brillant euh, » parce qu'en fait, euh, je, je fais même l'éloge de Lydia Davis qui est une écrivaine américaine et qui, qui écrit de la façon la plus plate, la plus terne possible. Et, euh, et, et qui arrive avec ça à des résultats euh, extraordinaires de, de de cruauté de d'ironie euh, euh, c'est 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 merveilleux bon, euh, je, je, je sais si si vous voulez la justesse euh, c'est ce qui permet de pas euh, écrire de façon euh, euh, superficielle ou euh, c'est même en, même en pub par exemple où, où on est censé enfin je veux dire exagérer être en poublée, etc. Moi en faisant ce métier je me suis rendu compte que c'est que plus on est juste et plus on a des chances de, de toucher quelqu'un euh, plus plus on écrit euh, des choses les plus qui vous concernent même puis vous racontez même votre vie. Euh, en pub, et, et plus vous avez, plus vous dites des choses personnelles, et plus vous avez des chances de, de toucher à l'universel. Et le, le personnel, il est, il, est, il est très simple, il peut être très plat, il peut être, mais, mais, mais euh, on a plus de, de chances de toucher des gens en, en disant vrai, en disant des choses vraies. Je, je, je me souviens d'avoir fait une… je parle de pub, je peux parler d'autre chose, mais j'avais fait une publicité pour Ariel à un moment, et, euh, et c'était euh, sur un petit haut, le petit haut de Lola, et, et, et je disais que grâce à cette lessive, elle allait, est elle, claque, cette lessive allait donner à son vêtement, elle allait euh, toucher euh, ses copines… Je, je, J'aurais pu dire qu'elle allait toucher les autres enfants, elle allait je ne sais pas quoi. Enfin, vous voyez, j'aurais pu dire une généralité ou même un truc un peu empoulé ou je ne sais pas quoi. Mais non, j'ai écrit qu'elle allait coucher, toucher ses copines de 5e B du collège de la rue de Marseille. Et je pense qu'en écrivant les, le 5e B du collège de la rue de Marseille, ce qui, ce qui était vrai, euh, eh j'ai eu plus de chances de, 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 de toucher des gens parce que j'étais parce que vraie, parce que je disais des choses justes. Et euh, c'est ça la, la justesse mais aussi bien le, pour des textes plus évidemment pas de pub plus plus sophistiqué etc euh, ça permet d'éviter le, le, le truc en poulet le pensif euh, plus on est précis euh, plus
3: on est juste et, et mieux c'est voilà c'est c'est ce que je ressens quand j'écris
0: qui prend le risque de passer pour de la bêtise. Ah oui,
3: ça c'est une autre
1: chose, oui. C'est en pub, en fait. C'est que oh, les, les, les clients euh, qui, qui veulent euh, qu'on parle de, de leurs produits ont tendance à… Ils ne se rendent pas compte qu'un message publicitaire, ça doit être hyper court, hyper percutant. Et donc, on a intérêt à, à, à dire une chose et pas 36. Et là, c est, c est, je ne sais pas, qu'est-ce que vous voulez que je dise sur votre sauce tomate, monsieur le client Eh bien, euh, euh, qu'elle est, qu est délicieuse, qu'elle est faite avec des bonnes tomates qui viennent d'Italie, que c'est une recette ancestrale et que ça permet des bonnes euh, relations entre amis. Des, 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 des dîners joyeux bah, bah, si vous essayez de dire tout ça d'un coup dans une pub euh, bah, elle va passer comme un bateau dans la nuit les gens vont rien retenir donc vous avez intérêt à dire une chose et une seule et ça n'a l'air de rien mais c'est le travail c'est un long travail d'élaboration avec le client qui, lui, veut absolument dire tout ça et qui veut dire en plus qu'il a une nouvelle recette à, à, à l'aubergine qui, qui est vachement bien. Donc, euh, donc il faut, faut vraiment suivre le client, travailler avec lui longuement pour arriver à déterminer une chose dont il a intérêt à ce que ce soit une chose vraie, unique, qui le distingue des marques concurrentes. Et une fois qu'on a, qu a déterminé ça, on, on dit ça dans la pub et son produit, c'est ça. Et effectivement, on est obligé de, de, de ne pas dire tout le reste. Mais c'est en ça que je dis le simple, c'est un travail d'élaboration qui demande beaucoup, beaucoup, beaucoup d'élaboration. Et, et, et qu'on peut finalement, on peut se dire, bah oui c'est complètement con. Cool. En fait, non, ça, ça a demandé beaucoup de travail.
0: L'éditeur est tout trouvé.
1: Ah oui, <rire> peut-être... Je ne veux pas non plus euh, croire que vous pensez que ce livre, c'est un livre de recettes pour faire de la bonne publicité. Hein.
0: <rire> non, il n'y a qu'un... J'ai une certaine un distance
1: par rapport à ça quand même. Mais...
0: Oui, il n'y a qu'un gros chapitre sur la publicité. Oui, oui. gros oui. évidemment puisqu'on voit aussi des, des slogans extrêmement percutants. Et le pouvoir de la langue euh, qui est évident et que vous mettez bien en avant. J'aimerais que vous nous parliez toutes les deux de votre travail, de votre manière de tamiser un petit peu les choses, de mettre votre tamis sur toutes les informations que vous aviez récoltées. Parce que, Anouk, euh, vous avez récolté beaucoup, j'imagine, d'informations, de carnets. Vous avez dit tout à l'heure de, beaucoup de, de, de carnets noircis. Mais concrètement, comment on arrive à en sortir la quintessence de ce que vous écrivez Parce que, on ne s'ennuie jamais dans, de, dans vos deux livres, c'est extrêmement rythmé, c'est à chaque fois extrêmement bien senti, tout est percutant. Comment vous travaillez la substance de ce que vous écrivez toutes les deux Parce que Michel aussi, j'imagine que vous aviez euh, beaucoup de matière, comment ça a été construit, est-ce qu'il y a eu des écrits qui étaient dans le passé, que vous avez ressortis, comme cet article euh, de la revue que vous avez euh, voulu euh, remettre au goût du jour en, en, le, en, 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 en enlevant tous les signes qu'on vous avait restreints euh, que le directeur de publication vous avait dit non c'est euh, 5000 signes et pas plus vous avez voulu lui mettre cette, cet article là en intégralité euh, peut-être pour lui faire un clin d'œil aussi mais voilà j'aimerais que vous nous parliez de ce travail euh, qui permet d'avoir aussi à la fin quelque chose d'épuré et de et de plutôt consistant à voilà.
3: euh... Bah, il, y a le...
2: il y a le travail éditorial, euh, en dernier lieu, mais qui est très important. Euh, donc, À partir de la masse textuelle, euh, on a fait un vrai travail euh, d'élagage avec euh, Jérémy, avec Isabelle Oppie aussi, qui, qui nous a aidés au, au travail du livre. Euh, ouais. Donc, Ce travail s'est fait selon des, des critères de nécessité. Le, le livre est quand même assez, assez épais. Euh, ça, ça, ça faisait même peur à, à Jérémy, mon éditeur au début, que ce soit un livre trop épais qui, qui effraie le, <rire> le lecteur ou la lectrice. Euh, bon, euh, le fait est qu'il y a quand même pas mal de blanc, étant donné que c'est en, en vert. Euh, mais en tout cas, il s'agissait d'élaguer. Et en fait, en faisant ce travail, on n'a pas réussi à élaguer tant que ça. Euh, on a enlevé des, certains textes qui étaient un peu redondants. Euh, par exemple, sur la sylviculture, sur la il y en a beaucoup qui, euh, qui revenaient euh, un peu sur les mêmes idées. Alors, euh, on en a enlevé quelques-uns, ou parfois, c'était des micro-coupes dans, dans les textes. Euh, donc, ça, c'était le, le travail euh, à la fin pour créer l'unité livre et, que les, et que, les, que les textes puissent parler entre eux. Euh, et moi, au préalable, euh, bah, alors, j'ai... J'ai pris beaucoup de notes, mais aussi à la mesure de ce que je pouvais, parce que bah, quand j'avais une tension dans les mains, je ne pouvais pas prendre de notes. Et donc, euh, finalement, c'était euh, beaucoup de notes, mais pas, pas, pas tant que ça. Je les prenais euh, parfois euh, discrètement pendant la journée, euh, rarement enfin, pendant les pauses, parfois, euh, souvent le soir, en fait. Et souvent, je notais quelques mots sur mon téléphone. Donc, euh, après, à partir de ces mots, j'avais un premier. Travail de, un premier travail de reconstitution de, de la scène, des paroles qui ont été dites euh, et puis c'était aussi euh, oui c'était be beaucoup un travail de reconstitution euh, pour, cette, pour certaines voix en fait je les avais tellement en tête euh, notamment la voix de mon formateur euh, qui prend le nom de Max Antoine dans mon livre euh, finalement j'aurais bien pu lui faire dire n'importe quoi euh, parce que j'ai tellement son, sa voix, son phrasé en tête, c'est même ses, ses idées, quand même. je ne sais pas tout ce qu'il pensent. mais euh, en tout cas, euh, voilà, donc, euh, donc euh, j'avais d'abord un travail de grossis, grossissement du texte à partir de mes toutes petites notes, et ensuite j'ai eu un travail d'élagage. Et, euh, et oui, bah, le choix s'est fait vraiment dans ce avec les textes entre eux en fait, euh, j'avais envie de raconter quand même, euh, le plus de choses possible et de faire vivre mes personnages euh, faire vivre les endroits où on était et donc c'était euh, à chaque fois le, voilà, essayer de capter le, le terreau nécessaire pour ça euh, sans, sans casser le rythme et bon après le format court des textes euh, euh, aide je pense à, à garder un rythme euh, tout comme chez Michel en fait la diversité des, des styles aussi d'un texte à l'autre et le fait qu'il soit qu'il soit coupé euh, bah, permet une un, oui un, à chaque fois de, de re redonner redonner vie quand, euh, quand on a des, des champs d'oiseaux euh, textuels euh, au milieu du, du livre c'est à la fois une pause dans la lecture et puis un, un ailleurs et puis ensuite on revient à quelque chose de, de plus intellectuel et donc euh, voilà, bah pour mon livre, je pense qu'on a joué aussi sur différents l'enchaînement des textes, sur différents registres, parfois plus techniques, ensuite des passages un peu plus contemplatifs.
3: Et voilà, c'est surtout un travail de montage. Quoi. Sur, le, sur le sujet ou pas Non Alors, OK, Michel, à toi. Euh c'est un peu aussi la
1: question sur la masse sur la masse d'informations
0: à collecter et à, euh, et, à, et à arriver à en faire un, un, un livre qui euh, oui oui qui finalement bah, est très protéiforme et, et, et
1: protéiforme oui et, et, enfin à une cohérence j'espère je sais oui pas bien si... sûr bien sûr oui. Oui, euh, euh, je sais pas trop comment répondre. Je peux répondre comme ça. J'ai commencé à écrire parce qu'un ami m'a dit assieds-toi, écris. Et, et, et il m'a dit écris 150 pages. Et je lui dis 150 pages, tu te rends compte Écrire 150 pages, c'est et quoi Et qu'est-ce et, et, et il m'a dit un truc très qui était très désinhibant pour moi. Il m'a dit on s'en fout de la qualité. Il y a que la quantité qui compte. Et, euh, et ça, ça m'a fait un bien fou c'est-à-dire que je me suis assise et j'ai écrit et, et très vite le sujet du livre est arrivé mais je me suis dit mais sur quoi ce que j'ai écrit ça va venir et en fait le, le, le sujet du livre est arrivé tout seul immédiatement au bout d'une semaine j'étais en train d'écrire un livre sur l'écriture et euh, et j'ai écrit comme ça, je, 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 je le tenais au courant au fur et à mesure du nombre de pages où j'en étais. Euh, on a fait la fête à 50, à 100, et puis à 150, je me suis rendu compte, oh, grande douba, mais là je me suis rendu compte qu'en fait j'avais fait un interlignage très serré et qu'en fait j'avais 275, 275 pages, donc j'avais beaucoup de matière. Et en, en fait, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à travailler. Une, une fois que j'ai eu ça, c'était comme la masse de 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 de, de ce que j'avais à, à de ce, la masse comme mon, mon panier, je sais pas le sac. Et et à partir de là, j'ai j'ai mis en ordre et puis à partir du moment où on met un texte après un autre, euh, bah celui qui précède, on va peut-être le couper plus court parce que pour qu'il puisse s'enchaîner mieux avec celui qui vient après et puis euh, on va résumer ceci et puis on va enlever cela et puis et puis on va se dire que c'est bien si là il y en a un qui a quatre lignes parce qu'après il y en a un qui est beaucoup plus long. Enfin Et, et là, là j'ai vraiment euh, là j'ai vraiment commencé à travailler et j'ai eu une, une, une version qui en fait, n'est pas tellement, tellement loin de ce que ça a été à la fin, mais euh, tout de même, euh, une fois que j'ai eu cette version, après, il y a eu le Covid, enfin, voyez, bon, il y a eu des, des choses comme ça qui m'ont un peu interrompu mais euh, euh, après, j'ai, en fait, une fois que j'avais ça, après, j'ai énormément travaillé en, en peaufinage, en en, 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 en réajustement, de façon très, très méticuleuse en fait. Et, euh, et ça a été fini, j'ai sans cesse corrigé. D'ailleurs, dans mon livre, il y a des, des moments où j'explique quelle correction je suis en train de faire, puisque du fait que j'écris sur l'écriture, bah, j'écris aussi sur l'écriture du livre, et donc j'explique je, comment je corrige le livre. Et du coup... Euh, j'ai beaucoup à corrigé. J'ai considéré que le livre était terminé quand j'avais plus rien à corriger pour moi. Hein, je veux dire, quand je je, tant que je voyais même une toute petite chose qui n'allait pas, je refaisais des versions. Et, et une fois que j'ai, euh, il y a eu un jour où je me suis dit bon, je vois plus quoi améliorer, et euh, sans, sans être euh, parce que c'était mon sentiment sur le, sur le champ et, et là je me suis dit voilà bah c'est fini et après il euh, y a encore eu des lectures d'amis, il y a encore eu des choses et puis il y a eu effectivement euh, Jérémy et Isabelle euh, où il n'y avait pas eu énormément d'intervention de, de, il y en a eu une, une très importante euh, d'Isabelle j'avais un dernier texte dont je savais qu'il était trop long mais euh, Isabelle m'a dit dans ce texte, ce passage-là, ce serait une fin merveilleuse pour le livre. Et c'était à peu près au milieu du dernier texte. C'est le texte sur la broderie. Et, et je me suis dit, est-ce que je coupe, je raccourcis Et puis non, j'ai arrêté le livre exactement au moment où, où elle m'a dit que ce serait une très belle fin pour le livre. Ce qui fait que j'ai donc sacrifié une, une, la moitié du dernier texte, c'était assez long. Et c'est bien comme ça. Et, euh, et je l'en remercie. Je suis contente. Je pense que c'est une meilleure fin pour le livre. Il y a eu aussi une autre chose qui était drôle, c'est que j'ai eu... Il y a eu le, la quatrième de couverture. Vous savez, il faut présenter le livre. Je ne sais pas si Anouk, c'est toi qui l'as écrite ou si tu l'as écrite avec Jérémy ou je ne sais pas comment
2: ça s'est passé pour toi. Oui, un, un ping-pong. Euh, voilà, c'est ça. C'est okay. plutôt okay. la balle à Jérémie à la fin. <rire>
1: Ah oui, non, non, mais moi, je n'ai pas du tout à laisser la balle. En fait, j'en je je, ai fait 42 versions. C'était un drame affreux, etc. Et du coup, j'avais écrit dans une relative euh, facilité l'ensemble du livre. Et je crois qu'il n'y a aucune page qui m'a été plus difficile à écrire que la quatrième de couverture. Et, et, et j'ai tellement cherché que j'ai fini par écrire un texte qui n'allait plus du tout comme quatrième de couverture, mais que j'ai intégré dans le livre comme le dernier texte du livre qui s'appelle « Dernière correction », qui ne pouvait pas du tout marcher comme quatrième. Je suis contente de l'avoir.
0: Deux livres sont quasiment irracontables. Si on veut les résumer… Oui, oui c'est C'est très, très
3: difficile à raconter. C est, c est je suis d'accord.
0: C'est très difficile parce qu'il y a tellement de choses, au final c'est extrêmement dense, que c'est très difficile de les résumer en, en quelques lignes. En tout cas, je trouve ouais. que très difficile. J'aimerais qu'on fasse une petite photo de groupe avant que Anne prenne la parole et que vous nous lisiez un, un passage toutes les deux euh, de vos livres respectifs. Voilà, préparez-vous pour la photo, ça se recoiffe. 3... C'est ah, moi qui la prends, Michel, ne vous inquiétez pas.
3: C'est bon, parfait. Merci. Anne, c'est à toi.
4: C'est à qui? Alors, ma question est pour. Bonsoir, ma question est pour euh, Anouk. Euh, J'ai été euh, en fait dans votre livre, c'est vraiment ce qui m'a peut-être le plus frappé, c'est la galerie personnages euh, que vous rencontrez, les profs, les stagiaires, les, les tous vos collègues de l'office euh, le temps d'un enfin de l'office des forêts, le temps d'un trimestre, et euh, on sent que ils sont pas tous euh, euh, ultra sympa, ultra motivée, euh, qui a des personnalités très différentes. Vous êtes euh, plutôt, j'ai trouvé, euh, assez bienveillante avec eux, malgré tous leurs défauts. Et je voulais savoir si vous leur aviez fait lire le, ce livre, parce que malgré tout, je crois que ce que vous arrivez quand même à défendre, c'est ce métier qui n'est pas facile. Donc, est-ce qu'ils ont lu ce livre Est-ce qu'ils ont reconnu cette... Euh, euh, voilà, cet amour du métier que vous faites euh, en se paraître, ou est-ce que finalement vous vous êtes dit vous, vous, je vais peut-être pas faire que des heureux et je vais en fâcher certains
2: euh, les deux je l'ai proposé à la lecture en me disant que je ne vais pas faire que des heureux euh, Non, en fait il vient de, de sortir là il y a un mois bon, l'été donc euh, j'ai conscience aussi que tout le monde ne se l'est pas procuré et, euh, et dans l'eau, il y a plein de personnes qui n'ont pas d'habitude de lecture non plus, donc je ne sais pas s'ils vont la prendre pour. Euh, enfin, si, si, si voilà, s'ils vont s'emparer de ce livre ou pas. Euh, lors de mon envoi des services presse, je l'ai envoyé à une partie de, de mes euh, formateurs et collègues. Euh, ça a été, euh, ça a été un, un, long, un long dilemme pour moi parce que j'avais envie de l'envoyer à tout le monde, y compris à tous mes camarades, stagiaires, tout ça. Bon, ce n'était pas possible non plus. Euh, donc, euh, donc, voilà, je l'ai envoyé à, en partie à, à des, voilà, des anciens collègues et anciens formateurs euh, en, me dise, en, en respectant aussi ceux avec qui j'avais des affinités, ceux avec qui j'étais toujours en contact et pour qui euh, ce ne serait pas étrange de d'aller demander l'adresse en fait et bon, ça c'était un peu ma, ma ligne conductrice euh, dans le lot j'ai eu quelques retours de lecture dont, dont un collègue de, de Bretagne euh, qui bon, il se trouve qu il, qui il était en train de passer à l'arrêt et, euh, et il m'a dit qu il, que je, par... je l'avais fait rire déjà. Donc ça, pour moi, c'était un grand soulagement parce que j'avais peur qu'il se vexe potentiellement. C'est celui dont je parle, notamment de, de l'étalement de, de la crème solaire <rire> euh, sur un visage tout rouge. Bon, voilà, c'est des, des petites scènes qui sont, euh, qui sont anecdotiques et que je trouve rigolotes et pas, et pas, et pas complètement dévaluées. Mais bon, je connais pas les susceptibilités de tout le monde non plus. Euh, en tout cas, elle m'a dit que je parlais bien de son métier. Et, euh, et voilà, pour moi, ça, ça a été euh, vraiment le meilleur compliment qu'on m'ait fait de, de mon livre. Et je n'ai pas encore les retours de tout le monde. Je ne sais pas si les autres l'ont lu. Euh, parmi mes camarades de formation, euh, ben, je n'ai pas pu euh, leur envoyer euh, à tous. Donc, donc je ne l'ai envoyé à aucun. Euh, je, leur ai, euh, je leur ai annoncé qu'il sortait j'avais fait une lecture où je les avais invités il y en a un qui a pu venir euh, là à cette, euh, à cette cette réunion visio euh, il y en a un qui a dû partir là, mais qui, euh, qui, qui était un de mes collègues de stagiaires quoi euh, donc voilà j'essaye de, de 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 les inclure euh, parce que ça fait en fait c'est c'est important pour moi de, de faire ce pont euh, moi j'ai la, la chance d'avoir un pied dans les deux et puis de dialoguer à la fois avec des gens du monde de la littérature et des gens du monde de la forêt euh, ce qui, ce qui n'empêche pas des sentiments d'imposture d'un côté ou de l'autre mais en tout cas euh, bon, je, je me dis que j'ai peut-être une place là, en, tant que, en tant que pont quoi, avec une jambe d'un côté et une jambe de l'autre et, euh, et en faisant ce pont bah, moi, ça m'a fait très plaisir là, quand j'ai fait une lecture cet été qu'un qu de mes collègues est venu euh, parce qu'il euh, avait vécu en partie ce que je racontais, euh, il avait vécu lui de son point de vue, hein, ça, ça lui parlait et c'était aussi la première fois qu'il qu allait écouter une lecture en live. Et bien, euh, j'étais contente de ça. Euh, dans l'eau, il, il y a des lecteurs aussi. Hein, J'ai un, un des collègues du, du Jura, euh, et, euh, bah, est celui dont je parle dans mon livre d'ailleurs, parce qu'il euh, m'avait troqué mon premier livre, Félix Sylvestris, contre un pot de miel. Euh, je disais, je raconte dans le livre que je suis très contente de cette transaction, euh, eh bien, euh, lui, il l'a lu, euh, je lui avais envoyé aussi, il l'a lu tout de suite, c'est quelqu'un qui, qui s'occupe de la bibliothèque de son village, euh, et, euh, et voilà, il m'en a fait un retour euh, plutôt, plutôt positif aussi. Euh, donc, euh, donc, je ne vais pas du tout faire dégénéraliser, bien sûr, les forestiers ne le lisent pas, car c'est faux. <rire> Mais euh, voilà, après, j'étais plus ou moins en intimité avec les uns et les autres, donc... Euh, euh, donc je ne, je ne sais pas hein, là je ne sais pas qui, qui l'a lu ou pas euh, concernant les, les collègues de l'office donc le premier stage euh, les stages en Ile-de-France euh, ce sont des rapports plus compliqués euh, j'ai affaire à du, à du racisme à du machisme euh, voilà, des comportements qui, avec lesquels je suis en infinité euh, ces personnes là je ne suis pas restée en contact avec elles euh, le stage fini, on ne s'est jamais réécrit, appelé, je ne les ai pas revus. Euh, donc, euh, je ne l'aurais pas envoyé parce que, parce que pour le coup, c'était bizarre pour moi de, de les recontacter pour ça. Je l'ai euh, envoyé à leur, à leur chef de service, qui était ma directrice de stage, que j'ai très peu vue, en me disant que si elle voulait leur, leur faire passer, et pour le coup, avec elle, j'étais un peu plus en dialogue, c'était une femme aussi, et en me disant que si elle voulait leur faire lire, leur en parler... Eh bien, elle ferait cette, cette transmission-là. Donc voilà, c'est un, euh, un peu au cas par cas, et puis surtout le, la vie de ce livre euh, ne fait que commencer. Donc euh, j'aurai sans doute une réponse différente euh, dans quelques mois. Mais euh,
3: voilà les pas que j'ai faits de mon côté, en tout cas.
0: Alors, sautera davantage aux yeux euh, que dans la vie de tous les jours, sur certaines phrases, sur certaines remarques. Euh, ça peut être intéressant, Je, ça serait vraiment intéressant de savoir dans les mois à venir si euh, s'il y a peut-être un changement qui peut s'opérer aussi dans le quotidien de leur travail. Euh, Est-ce que vous Oui, Anouk. Euh,
2: Je n'ai pas, pas vraiment cette, cette, cette ambition ou cet espoir-là. Sure. Euh, mais, euh, mais en tout cas, pour moi, ça, un livre permet d'ouvrir des, des dialogues. Et euh, donc, s'il y a ça qui se passe, euh, voilà, j'en serais contente. Quand tu as des changements, je pense que ça, ça vient de beaucoup plus profond et de manière beaucoup plus quotidienne peut-être pour que, pour que ça aille.
3: Soyons optimistes, Jennifer. Ou Franck. Ce sera Jennifer. Bonsoir.
5: Bonsoir. Euh, moi j'avais une, enfin une, une petite question. Une question pour Michel Cohen, dont j'ai lu le livre. Et que j'ai bon, j'ai passé vraiment un super moment. Hein. Je me suis régalée, hein, honnêtement du début à la fin parce que c'est très émouvant, c'est en même temps très drôle, euh, très triste aussi par moment. En fait, voilà, donc c'est vraiment, euh, j'ai vraiment adoré. J'ai l'impression de lire plein de petites nouvelles et du coup, c'est il y a beaucoup d'énergie voilà dans ce bouquin. C'est vraiment top, honnêtement. Merci. Et il euh, y a un passage qui m'a particulièrement euh, amusée, ému et que j'ai trouvé vraiment extraordinaire, c'est celui de la plaque commémorative en fait parce que, euh, vous dites quand même, compte à moi de m'être énervé contre un ancien déporté et d'avoir pensé qu'il y avait des cours à Auschwitz. Et alors là, j'ai trouvé ça, mais franchement, j'ai mais carrément éclaté de rire, surtout quand... Enfin ah bon, ouais. Et tout ça pour dire que euh, ce que je trouve formidable quand même, c'est que vous avez toujours quand même réussi à garder euh, énormément d'humilité, parce que dans cet épisode-là quand même, ils vous traitent d'antisémites, vous, donc c'est quand même un comble, vous vous énervez, et bien vous arrivez à revenir, un peu en arrière, à revenir en arrière et à comprendre que finalement, vous aviez peut-être fait, fait une erreur. Et je, et je trouve que tout au long du livre, c'est ce qui ressort. Mais du coup, la, ma question est la suivante. Comment avez-vous avez fait toute votre vie pour réussir à comprendre que des fois, vous faisiez fausse route en fait et, et, de, et, de, et surtout de l'assumer et de le dire. Voilà.
1: C'est super gentil tout ce que vous dites et ça me touche énormément. Merci, merci beaucoup. Je, je, le terme d'humilité, timidité, d'une certaine façon, je crois que ça, ça va pas mal pour, pour, pour ce travail. C'est vrai que c'est... Pas se vanter d'avoir été humble. Mais je pense que, en effet, euh, euh, c'est un livre qui est assez humble euh, et, et qui a de la timidité aussi et qui essaie d'y qu avoir de la vérité. Ce passage, sur cette, ces pages sur la plaque commémorative, je pense que c'est le, le clou du livre un peu. C'est le moment le plus central. Et c'est le moment qui pose le plus de questions, précisément sur l'écriture. Pour qui on écrit Pourquoi Comment être le plus juste possible Comment arrêter les gens dans la rue par, par quelques mots euh, Et puis, comment dire ces choses euh, de, ben, euh, Indicibles, ces choses atroces qui se sont passées, euh, comme ça, en, en quelques mots, comment euh, nommer l'innommable, euh, comment, enfin, je, je pense qu'en effet, euh, ce, ce, cette aventure qui, qui m'est arrivée était, euh, a été une expérience d'écriture. Très forte, très très forte. Et, euh, et effectivement, <rire> j'ai un, un peu la trouille parce que je, je me dis comment… Je, en vérité, je suis rentrée chez moi le soir en gueulant qu'il y avait aussi des cons à Auschwitz Enfin, vous voyez, on peut, ne on peut pas dire des trucs comme ça, ça ne se fait pas. Mais euh, et puis après, on est devenus très amis avec ce monsieur et puis on, on a réparé la chose. Et puis, c'est un, un moment de, pour moi de, de grande émotion et d'engagement. De, de, et, et c'est en même temps la partie euh, euh, du livre où j'avais un petit peu peur. Est-ce que je peux écrire ça Est-ce que j'ai le droit d'écrire ça
5: Je pense que vous avez bien fait. Oui. Parce que c'est vraiment le moment où il y, y a une émotion énorme, où oui. on comprend tout, et en même temps, où on, on, on aurait pu être à votre place, mais, et votre réaction à la fin est vraiment admirable. Et, et ce qui compte, c'est la fin de l'histoire, en fait.
1: Voilà, à la fin, on y est arrivé, on a refait la plaque, on a fait, je c'est bien, elle est là, hein. vous pouvez passer la voir, elle, est... elle tient bon, elle... les gens passent, les voitures, y a pas de... la pollution ne fait rien, en fait, tout... c'est une happy end, si je peux dire, pour un truc pareil, je veux dire, mais oui, c'est la mémoire, c'est oui, vrai que c'est extraordinairement riche d'émotions de...
3: et... et forcément, c'est de pensée. Et ensuite, ce sera. Ah, je, je lis un premier passage. Alors, euh, peut-être je vais lire le tout
1: début euh, qui s'appelle Madame Jeunette. Euh, peut-être avait-elle écrit, non pas votre, mais le, pour rendre la phrase plus impersonnelle, un peu moins agressive. « Le style est d'une platitude gênante. » Peut-être même avait-elle écrit « Le style est d'une platitude tout de même gênante. » Comme pour dire qu'on aurait pu hésiter à, le quali à la qualifier ainsi, qu'elle était juste gênante tout de même, cette platitude. L'était-elle gênante d'ailleurs ou un peu, voire un tout petit peu gênante Le style est d'une platitude tout de même un peu gênante. Non, pas un peu. Je suis sûre du gênante qui claquait. Votre style est d'une platitude gênante, point. C'était là, bien lisible, écrit en rouge sur la première page de ma première dissertation en classe d'Hippocaine au lycée Jean-Baptiste Corot de Savigny-sur-Orge. Et ce n'était pas écrit par n'importe qui, par Madame Genette, très bon professeur de lettres, proche de Roland Barthes et épouse de Gérard Genette, grand théoricien
3: de la littérature. C'est le premier texte.
0: Merci Michel.
3: Anouk, c'est à vous. Alors, je
2: vais lire un texte qui situe plutôt vers le début aussi. Bon, les gars et les filles, pourquoi on coupe les arbres Pourquoi, moi, Max Antoine, je fais ce boulot Parce qu'un arbre mort, c'est dangereux. Et pour faire de la place aux autres, ok En gros, dans une parcelle, on commence avec 10 000 tiges à l'hectare, on finit avec 100. Ça s'appelle la sylviculture. Si j'ai bien compris, la plupart d'entre vous n'a jamais abattu d'arbre pas grave. Par contre, il va falloir y aller quand même. Vous n'êtes pas là pour enfiler des perles. Mais ne vous inquiétez pas, je vais vous apprendre étape par étape. Et surtout, toutes les règles de sécurité. Parce que bûcheron, c'est un putain de beau métier, mais c'est un des plus dangereux du monde. Et ça ne gagne pas. Ou en tout cas, pas assez. Moi, c'est pour ça que j'ai plusieurs activités. Il ne faut jamais mettre tous ses œufs dans le même panier. Je vous fais un cours rapide sur les forêts. Les forêts, elles ont trois objectifs. Ou plutôt, nous, on a trois objectifs avec les forêts. La production de bois, la réserve de vie ou biodiversité, et puis les loisirs, rando, VTT, cueillette. Mais moi, je vais vous dire ce que c'est, en vrai. Une forêt, c'est un champ de maïs. Ça vous choque, hein Pourtant, c'est ça, un putain de champ de maïs. Sauf que la récolte de chêne, elle se fait au bout de 120 ans. 120 ans, sa mère. Je vais m'arrêter là pour, euh, pour être à égal pan avec
3: Michel.
0: Merci. Anouk, justement, c'est vrai que le, tout au long du livre et notamment au début avec ce, avec ce, ce personnage-là haut en couleur, c'est le moins qu'on puisse dire, ce fameux Max Antoine, on a cette sorte de rire coupable. C'est ça qui est très intéressant, c'est qu'on a honte de rire. Moi, je, 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 ri, je riais et en même temps, je me disais mais, mais non, je peux pas rire là. Mais en réalité, si, on, on est obligé de rire à certaines phrases, à certaines euh, saillies. Ce personnage-là, il est évidemment euh, réel. J'ai bien compris qu'il était réel, mais Arriver à le croquer de manière aussi euh, évidente, de manière aussi flagrante, c'est quand même une sacrée prouesse. Qu'est-ce qu'il vous inspire, ce, ce Max Antoine, concrètement Comment arriver à le décrire de manière aussi évidente Moi, j'ai entendu sa voix, j'ai entendu même quand vous le lisez, j'entends sa voix, j'entends ses intonations, j'entends son accent, son, sa gouaille. Euh, on l'imagine parfaitement parce qu'on a sûrement tous connu, à un moment donné, un Max Antoine.
2: Je, je vous le souhaite. <rire> euh, il, se, il se présente lui-même comme un personnage. Euh, c'est un, un formateur. De lui, alors, oui, ça lui arrive. Et euh, c'est un formateur dans son rôle de formateur très conscient de, de sa manière de s'exprimer. Et bon, bah, moi, à partir de là, je considère qu'il me tend une perche quoi, quand, euh, quand il se présente comme un personnage et que je le vois faire le même discours. Euh, à la première rentrée et puis à la seconde rentrée d'hiver euh, en utilisant quasiment les mêmes mots bon je sais que, je sais que lui, lui il, il performe son texte et euh, bon déjà euh, ça fait que je me suis sentie assez autorisée à le à le, à le reproduire ensuite euh, et c'est euh, oui c'est en fait c'est une technique pédagogique de sa part euh, de, de choquer, choquer les élèves il, il le dit en fait il est, il est très conscient de ce qu'il fait et c'est il est, il est, d'ailleurs il le dit à plein de moments euh, bon je dis ça mais je fais le bourrin alors qu'en vrai je suis pas comme ça et, euh, et en fait c est, c est, euh, cet aller-retour avec lui-même euh, bah, ça, euh, euh, ouais, ça le rendait ça le rendait complexe et euh, ça faisait un, un, un personnage intéressant et puis, et puis voilà c'était mon, mon formateur principal donc euh, je l'ai effectivement entendu parler euh, <rire> de nombreuses fois euh, ce qui fait que j'avais sa voix vraiment très en tête. Je l'ai toujours, d'ailleurs. Et quand, quand il m'est arrivé de rabattre des arbres depuis, je l'entendais encore. Et bon, en, en cela, je pense que c'est un bon formateur, en fait. Parce que c'est vrai que ça marche.
0: J'imagine. Notamment cette fameuse injonction que je ne dirai pas là, mais qui, qui en effet, marche parfaitement. Euh, il y a souvent aussi cet interlude que vous faites avec le monde urbain, où vous avez inséré des chapitres euh, sur le quai du RER avec ce fameux personnage, ce fil rouge du personnage du fou euh, que vous croisez aléatoirement chaque matin j'aimerais que vous nous parliez de ça, de cette faculté à insérer des chapitres qui parfois aèrent, nous sortent de la forêt aussi, c'était cette volonté là c'était cette volonté d'avoir de, euh, des points d'ancrage aussi dans le récit
2: euh, Oui bah, à partir du moment où j'ai pris conscience que j'écrivais euh un auto-documentaire, <rire> en tout cas un journal euh, à portée documentaire, euh, je voulais... enfin, il était important pour moi qu'on sache d'où je parle. Et, euh, ce « d'où » peut se caractériser de plein de manières, mais euh, en tant qu'écrivaine, j'en parle aussi, euh, mais en tant que personne qui, qui vit en ville et, euh, et qui part tous les jours en, en forêt. Et donc, euh, pour, euh, disons, d'un point de vue éthique et de compréhension pour le lecteur ou la lectrice, je considère que c'est important qu'il y ait ces, ces informations-là. Et d'un point de vue plus romanesque, euh, oui, en effet, ça, fait, ça apporte des respirations. Bon, c'est étonnant, parce qu'en fait, c'est plutôt en ville qu'on respire, là, dans mon livre, <rire> dans l'appartement, euh, ou dans le RR plutôt que dans la forêt. Euh, mais parce que ça correspondait aussi pour moi à mes moments de mes moments de calme en fait ce sont les simplement les temps de transport ce sont les temps d'introspection de contemplation euh, versus euh, le vif du sujet euh, quand, quand je suis en forêt et et donc euh, oui puis ça permettait aussi une, une sociologie de enfin c'est ces petits ces petits encarts comme ça euh, déjà Enfin, moi, quand je me suis inscrite à cette formation, j'étais étonnée de pouvoir le faire en habitant à Paris, de ne pas avoir à déménager et d'aller me former au bûcheronnage, euh, c'était en Seine-et-Marne et, et c'était possible de le faire en transport en commun. Et j'aime bien montrer que ce que, que ce possible existe euh, et que euh, dans, dans notre choix de vie, on n'est pas on n'est pas forcément euh, obligé de tomber tout le temps dans des dans des ex, dans des extrêmes, dans des claquements de portes, euh, Voilà, si on a envie bon, ça demande voilà de, de la patience avec les transports en commun tout ça, mais si on, si on a envie, on peut aller en forêt en Ile-de-France, c'est assez facile. Et euh, voilà, pour moi c'est important aussi de, de faire ces, ces allers-retours là. Et, et par rapport aussi aux premiers, bah, à la fois sur les, les chantiers qu'on qu fait pendant la formation et les premiers stages que je raconte en Ile-de-France, euh, on fait beaucoup de chantiers dans des châteaux, dans les parcs des châteaux. Et euh, le stage en Ile-de-France, ben, en fait, je suis avec des personnes qui ne sont, qui sont pas des ruraux, comme on, comme on les appelle. Euh, ce sont des personnes qui, qui habitent dans la périurbanité, euh, qui, euh, voilà, qui ont des habitudes d'urbain tout en euh, vivant quand même très proche de la forêt. Et ça en fait des êtres complexes, euh, bon, un peu débousselés et aussi, j'ai l'impression, euh, mais en tout cas, cette euh, géographie euh, permet de, de montrer
3: ces, ces villas là qui sont un peu entre les deux.
0: très provocatrice dans votre livre qui est la suivante. « Et si l'écrivain était celui qui ne sait pas écrire ?» Elle est extrêmement intéressante, cette phrase, parce que Enfin, de manière contradictoire, vous prenez quand même appui sur des grands écrivains dans le livre, qu'il s'agisse de Kafka, qu'il s'agisse de Lydia Davis, dont j'aimerais que vous nous parliez parce qu'elle a une place euh, apparemment très chère euh, dans votre cœur. Euh, on parle de Lévinas, on parle de Spinoza, il y a quand même de très grandes références. Est-ce que finalement toutes ces références ne savent pas écrire
1: non, bien sûr, ils savent tous très bien écrire, oui, ça c'est sûr. Non, parce que, oui, bien sûr, parce que, ils, ils écrivent très bien, et Spinoza et tous ces gens écrivent très bien, et, et Lydia Davis écrivent très bien. Le, euh, quand je dis l'écrivain, c'est celui qui ne sait pas écrire, c'est au moment où il arrive devant sa page blanche. Le, le publicitaire, il sait très bien ce qu'il a raconté. Euh, il, 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 il sait même l'effet qu'il veut produire euh, à, à l'avance c'est à l'avance qu'il veut écrire. L'écrivain, il ne sait peut-être pas à l'avance qu'il veut écrire. Il, 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 écrit en, il écrit en écrivant, il, il, il forge en forgeant, il ne pas, il, bûche en bûche non, enfin, il, il, il invente son propos en, en même temps qu'il le fait. C'est ça, ça ce que je veux dire. Et d'autre part, je veux dire aussi que, dans ce passage-là, je veux dire que la virtuosité n'a rien à voir avec le fait d'écrire de, 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 des choses profondes, belles. ou Oui, euh, euh, qui, euh, c'est plutôt… Euh, quel, un, un, oui, oui.
0: « C'est d'être dans un bel endroit ni devant un beau paysage. Ce qui compte surtout, c'est l'intimité, la présence à soi-même, cela pourrait avoir lieu aussi bien dans une prison. Il n'est pas nécessaire de savoir ce que l'on va écrire.
1: Oui, la, la, la seule chose, c'est qu'il faut s'asseoir. <rire> la seule condition de l'écriture, c'est de s'asseoir. Et, et donc, ce qui compte, c'est bon, comment on a ses pieds, comment on a, son, ce, ce, comment on a les fesses bien posées sur la chaise et tout ça et comme on est bien coincé dans l'ordinateur, et puis voilà, c'est ça la condition de l'écriture. Euh, maintenant, euh, euh, oui, la, la phrase, elle, elle est bien, la phrase, de, et si l'écrivain, c'est celui qui, qui ne, ne sait pas écrire, et, et vraiment, il euh, y a beaucoup de gens qui savent quoi écrire, qui le savent à l'avance, euh, et, 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 et moi, ce que j'aime,
3: c'est ceux qui, qui inventent au fur et à mesure ce qu'ils font, qui ne savent pas, qui cherchent, qui, euh, c'est ça.
0: l'impression que le lecteur écrit le livre avec vous, parce que vous corrigez. Euh, oui, vous je corrige.
1: Au fur et à mesure, je corrige. Oui, oui.
0: Vous vous interrogez, vous doutez beaucoup en réalité. Vous êtes oui. parfois oui. Euh, sûr de vos forces, mais c'est très, très rare. Oui, Est-ce est que vous voulez finalement embarquer votre lecteur par crainte peut-être euh, d'être seul dans l'écriture Est-ce que c'est est -ce est cela en réalité Est-ce que pour un premier roman, vous, vous aviez une envie particulière de partager ça totalement avec votre lecteur, d'être dans la tête de l'écrivain
1: de, de partager certainement, mais vous savez, en même temps, je m'amuse beaucoup. Je veux dire, je ne je, 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 je crois pas être dans la peur ou dans l'angoisse. Euh, euh, je, je joue, il y, y a beaucoup de jeux. Et c'est en ça que, par exemple, un, un écrivain, de façon très, très et j'ai beaucoup d'admiration pour lui, mais un écrit comme Pérec m'apporte beaucoup. Euh, je joue, c'est assez jubilatoire, c'est assez... Euh, euh, je ne vis pas dans la peur. Mais d'entraîner l'autre dans, dans, dans mon ironie ou dans mon jeu, dans... Ça, 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 me, ça, ça me plaît Oui.
3: oui. Je ne sais pas si j'ai répondu à, à fond à votre
0: question, je ne suis pas sûre de la mise en page de la forme parce qu'il y a différents types de textes dans votre ouvrage et notamment vous arrivez à mettre en scène des bruits euh, ah oui. cette, cette très belle goutte de la, gro de la grotte de Bédéillac, euh, les chants des oiseaux vous arrivez parfaitement et alors c'est en effet euh, c'est long à lire en même temps mais quand on le fait quand on fait l'exercice concrètement on y trouve un certain plaisir. Ça, c'est plutôt formidable parce que ça veut dire que vous avez réussi à retranscrire un son à l'écrit. Et ça, je trouve. En tout cas, ça et
1: ils, sont, ils sont entièrement véridiques. Hein, ces sons, en vous plus, pouvez vérifier. J'ai les, les bandes sonores et le, si j'écris plic-ploc, plic-ploc, c'est bien plic-ploc, plic-ploc qui a été euh, dit. Et euh, je, là aussi, c'est un jeu, mais c'est aussi pour donner de l'air au, au, au livre. C'est-à-dire que c'est très important, la, les endroits où j'ai mis ces, ces, ces moments-là. Euh, il y a tout un très, très long texte sur la radio, par exemple, et de façon extrêmement naturelle, tout d'un coup, je me dis, non, là, il faut du bruit. Et, et donc, euh, euh, j'ai mis plic plic, j'ai une page de plic-ploc, et puis après, il y a un autre endroit où, toujours pour la radio, j'ai retranscrit… Euh, la parole de femmes qui, qui se parlent entre elles, ce sont mes tantes, et j'ai fait une émission de, de radio sur ma famille, et il y a mes tantes qui parlaient avec leur accent, avec, en s'interrompant, en pleurant, en chantant, etc., j'ai retranscrit tout ça, et après, de façon très naturelle, j'avais des, des, des oiseaux, j'avais une conversation d'oiseaux, et c'était vraiment, j'ai mis en face, de, de ce, de, de ce dialogues de mes tantes juste en face il y a euh, la conversation des oiseaux et, fais, hi hi hi, ouh, 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 et ça va très bien avec vous voyez ce que je veux dire ça, ça marche et, et donc euh, euh, c'est à la fois du jeu puis c'est du, du plaisir c'est du plaisir à faire ça et puis je pense que ça ça, ça donne du chant ça donne de, de la respiration euh, au livre et puis, c'est un peu comme des poèmes sonores. J'espérais pas que vous liriez en entier les plic-ploc, plic-ploc, mais si vous avez lu, merci beaucoup, c'est très
0: bien. que oui. page 80, vous dites, alors vous dites, narrateur, narratrice dit, « Ici, on subit une très forte pression du public. Les pires, c'est les gens qui veulent pas qu'on touche à un arbre, mais qui s'achètent des meubles en bois chez Ikea. On a beau faire de la pédagogie contre la connerie, on peut rien. » C'est aussi un livre qui est engagé sur ces fameuses contradictions, euh, ici ou là. Et, et alors, après, vous faites aussi amende honorable sur euh, la question de la bourse, euh, d'écrivain aussi, avec un, un, un chapitre absolument fabuleux sur, sur, cette, euh, sur cette contradiction personnelle, on peut dire ça ainsi. Mais, mais je trouve que c'est un livre qui est véritablement très, euh, pas du tout manichéen et, et qui arrive à sortir. Euh, des, des choses qu'on ne voit jamais et ça c'est la force de vos deux livres c'est que vos deux livres ils sont totalement singuliers et c'est la force des éditions du Penseur à chaque fois mais là encore plus euh, je trouve que vous, vos deux livres alors Michel n'est pas dans la rentrée littéraire mais peu importe pour moi elle est dans la rentrée littéraire parce qu'on la reçoit ce soir mais je trouve que c'est véritablement deux euh, expériences de lecture et j'encourage vraiment tous ceux qui ne l'ont pas lu à, à lire ce genre de livre, qui n'est pas en effet dans les dix meilleurs romans de la Fnac et des dix meilleures ventes de la Fnac, mais justement, c'est pour ça qu'ils sont de qualité. Donc vraiment, je trouve que j'aimerais que vous nous parliez de ça, Anouk, de cette de cette dualité en réalité. On sent que euh, vous êtes une autrice euh, à double tête, euh, et, et ça, j'adore ça en tout cas, j'adore ça.
2: Um... Oui, bah, le, le passage euh, cité, euh, on est au cœur du problème. Et moi, c'est ce qui a motivé aussi mon, mon désir euh, d'enquête et de travail. Euh, et, et pour moi, les, les parties de chasse que je raconte euh, vont dans le même sens. Euh, oui, ça pointe nos, nos, para nos paradoxes contemporains de, euh, bah, de consommation d'objets de, ou de consommation de nourriture avec un refus de de, de voir vous euh, c'est issu, et c'est issu d'une mise à mort, d'un arbre ou d'un animal, et pour moi, le, enfin, vraiment, on, ça, ça nous rend fou, quoi, cette, euh, cette, euh, cet aveuglement, euh, le fait de, de cacher, ces, de cacher ces, ces zones de production... Et c'est ce que j'aime aussi dans le livre de Michel, le fait de voir le moment de production. C'est ce que j'avais aimé dans, dans le livre de Joseph Pontus aussi, de, de, voir, euh, de voir comment ça se passe dans l'usine, ce qui fait qu'on qu se retrouve avec tel produit dans les mains. Et encore, c'est une toute petite partie de la chaîne. Et, euh, et moi, dans le bûcheronnage, c'est aussi une petite partie de la, de la filière. Euh, mais euh, bon, ça, c'est quelque chose qui, qui vraiment me tient à cœur en tant que... En tant qu'humaine, dans ma volonté de mieux comprendre d'où viennent les choses, parce que j'ai l'impression qu'une partie de notre malaise généralisé contemporain vient de là, de ce, ce manque de, de compréhension, d'être de incapable de retracer le parcours de l'eau qui vient dans notre robinet. Ça fait partie des sujets que j'aurais aimé étudier, que j'aimerais étudier un jour. Euh, ça, pour moi, c'est un gros problème. Euh, et. Voilà, donc, euh, donc bah, je suis contente que, ça, que ce passage-là soit sorti parce que c'est euh, ouais, au cœur de, de, mon, de mon interrogation. Et puis, oui, bah, en tant qu'écrivaine, euh, je raconte, on ne fait pas comme Michel, la partie écriture, mais la partie financement du temps d'écriture. Et, euh, et oui, et j'ai effectivement obtenu une, une bourse euh, pour écrire ce livre qui était à l'état vraiment de, de vagues projets documentaires sur les forêts. Euh, et ce qui, ce, qui me, ce qui a été pour moi un, un sujet de débat interne, de débat avec des proches qui sont écrivains aussi, qui font d'autres choix éthiques euh, ou euh, de débat avec des écrivains que, que je ne connais pas et qui ne me connaissent pas et qui font des choix éthiques encore beaucoup plus contestables <rire> en tout cas ça, bah ça, ça fait partie de, ouais, de notre euh, bah, du côté production de l'écriture et, parce que, et je, tenais à le, je tenais à le raconter parce que comme je parle de la production de bois euh, en fait euh, écrire ce livre c'est aussi du temps d'écriture c'est un budget euh, un budget de temps en fait euh, le fait de pouvoir aller faire des stages à droite à gauche, de me, de me payer une location à chaque fois, parfois une location de voiture j'aurais pas pu le faire sans cette bourse d'écriture et euh, bon j'en ai parlé aussi parce que j'ai tout comme le RER, en fait, j'aimais pouvoir montrer que les choses peuvent circuler, que les clivages ne sont pas figés et qu'une bourse d'écriture peut servir in fine à acheter une tronçonneuse. C'est ce qui m'a... fait ce qui le cas. Et, euh... et j'aime... Euh... Moi, j'aime... <rire> je
3: ne
2: je... sais pas s'ils si ont regardé mon budget à la fin. Je l'ai bien mise, mais <rire> je ne suis même pas sûre qu'ils soient tellement courant. mais <rire> ça a été validé. <rire> Euh, en tout cas, voilà. j'aime à la fois oui, euh, travailler ces paradoxes et, euh, et montrer les, les fluidités possibles.
0: Et Sur le côté engagé, je reviens sur votre livre, Michel, sur l'orthographe. Il y a un passage génial où le titre s'appelle « Les oiseaux chantent », c'est H-A-N-T-E-S. Il y a un passage plutôt bien senti. Euh, Est-ce que pour autant, on n'a pas le droit d'accéder à tous les métiers est-ce qu'on ne peut pas être brillant tout en écrivant « les oiseaux chantent », c'est H-A-N-T-E-S, sans compter qu'il y a de moins en moins d'oiseaux pour chanter Qu'est-ce que cette société élitise, cette aristocratie d'hommes blancs cultivés qui laisse à la marge les acculturés, les handicapés, les pauvres, les sourds, les gros, les femmes, les vulgaires, les immigrés, les banlieusards, les idiots, les cancres, ceux qui n'ont pas capté la règle des participes ou qui s'en foutent Est-ce que, se... Est que ça ne finit pas par faire une grande majorité, tout ça démocratisation donc.
1: Je ne défend, défends pas ce point de vue. Ce hein. <rire> n'est pas mon point de vue. C'est le point de vue des, des jeunes gens euh, qui, qui travaillent dans, dans cette agence de publicité et qui, euh, oui, qui, qui, mais en même temps, ils se défendent bien. Il y en a qui sont vraiment très brillants et c'est vrai qu'après tout, pourquoi pas Je ne suis pas sûre d'en être à... Euh, de pouvoir enfourcher ce cheval-là. Mais ça, ça m'intéressait qu'on qu puisse penser ça. J'avais jamais pensé à ça. J'avais jamais pensé ça jusqu'à maintenant. Qu'on pouvait, euh, que, que l'orthographe était euh, un, un marqueur social, tout, tout simplement. Et euh, euh, voilà, c'est vrai. Ça se,
3: ça se pense, ça se discute. Oui.
0: On voulait. D'être de, de, mort, d'être mort avant de. <rire> Il de est mort portes. sans
5: avoir rendu mon livre,
1: c'était un, un livre de Michel Serre dédicacé, euh, c'est quand même pas juste, oui. Mais euh, Alain Trutta, euh, euh, c'était un. un, un c'était mon patron à France Culture et c'était un, un homme extraordinairement cultivé euh, qui avait été très proche de Paul Éluard, euh, qui avait commencé avec Schaeffer, euh, euh, et, enfin, euh, vraiment, était, qui, était, qui était ami de tous les écrivains, ami des musiciens, ami des peintres. Euh, et j'étais petite dactylo chez lui. Et, euh, et il m'a appris, j'ai appris, appris beaucoup de choses, j'ai appris beaucoup de choses, avec... on, on l'appelait le mandarin, c'était était vraiment un homme, euh, un homme de grande culture, et, et aussi extrêmement rusé, et, et, et talentueux, et qui a fait euh, gagner de, de l'argent à, bah, à des gens comme Perec ou à des gens comme, euh, vous voyez, qui, qui a aidé des écrivains, enfin, une merveille d'homme, j'ai eu beaucoup de chance de, de le côtoyer tout simplement. Et il m'a appris à, à disposer les lettres, à écrire, il m'a appris à écrire à la fin des lettres, je vous prie de croire, monsieur, à mes meilleurs sentiments. Euh, vous voyez, j'écris je, je, encore les lettres comme il m'a appris à le faire. Et puis j'utilise des mots, je, je le dis dans le texte, il utilisait des mots, je, je tapais pour lui les lettres aux auteurs qui avaient envoyé des manuscrits mais je faisais que taper je j'étais incapable d'écrire une lettre à un auteur. Et euh, il utilisait des mots euh, que je, qui me sont encore euh, assez, assez précieux, comme ça il disait aux auteurs, il faudrait écheniller, écheniller, écheniller ça veut dire euh, alléger, vous voyez, euh, raccourcir à droite à gauche, et tout ça, et d'autres mots comme ça. Enfin, je, et
3: et,
1: et, et c'est lui qui a créé, l'atelier de création radiophonique, qui a été ce très haut lieu, euh, la radio comme un des beaux-arts, et ça n'existe plus du tout, et, et c'était euh, très très intéressant. C'était son bureau qui était une espèce de cafarnaum, euh, plein de bandes magnétiques, plein
3: de livres, de manuscrits, de, de, un désordre immense, euh, c'était un haut lieu de culture.
0: partie de ces moments émouvants aussi euh, dont parlait Jennifer tout à l'heure à nous, qu'est-ce que vous nous feriez le plaisir de nous lire un, un dernier extrait et ensuite ce sera au tour de Michel et je finirai euh, cette rencontre avec un passage sur le silence Michel, puisque oui. comme vous le dites, le silence toute interview oui. devait nécessairement comporter à la fin quelques minutes de silence alors je lirai ce passage pour finir cette rencontre vrai.
2: oui, oui c'est vrai euh, eh bien, oui, je vais lire un passage euh, qui se passe euh, en Bretagne, mais assez loin des, euh, des représentations de Brocéliande, comme on, on pourrait se les imaginer. Euh, donc, c'est le, le texte qui s'appelle Croissant fou. Début du travail en forêt domaniale, les collègues sont rentrés de vacances, je rejoins le parking sans me tromper de route, un quart d'heure d'avance, quelques étirements, pas chaud ce matin. Le camion blanc arrive, c'est Thierry qui descend, un petit gars à lunettes, l'air sérieux gentil. Je grimpe au, volant, euh, pardon, je grimpe au milieu, c'est Lucien au volant, l'air marrant. Mission du jour, dégager les semi-naturels de chêne dans la parcelle 26 au croissant fou, autrement dit croissant mécanique, autrement dit déboussailleuse à disque, dans la fougère aigle de 2 mètres. La parcelle 26 est presque une clairière, futée régulière à son dernier stade de développement. On a gardé quelques vieux chênes dont on attend beaucoup de glands avant la coupe définitive. Et là où il n'y a pas de régénération naturelle, on plantera des Douglas tous les trois mètres. Si j'ai bien compris l'explication de Thierry. Lucien fume sa clope. Doucement, c'est mercredi. Thierry sort les machines, fait le plein, affûte les disques. Le croix s'en fout, tu sais faire L'idée c'est de couper la fougère à mi-hauteur, tu passes juste comme ça, tac. Avant on faisait avec des bâtons, mais on était sept ou huit et ça durait dix jours. Là, on est trois, mais on va plus vite. Tiens, tu te mettras à droite à partir du chêne, là. Tu passes et si tu vois qu'il n'y a rien, tu laisses. Par contre, si tu vois des semis, il faut bien faire attention. Tu passes tranquillement autour, tac, tac. Joie de mètre. La fougère se coupe sans le moindre effort. Dans mon élan, je casse une tête de chêne, puis une autre, trois mètres plus loin. Calmos. Le soleil se met à taper sur les vestes et sur le casque. Premier jour de juin, heure de la pause. Je comprends rien ce que dit Lucien, il parle à sa manière sympathique et mâché. Thierry suce un citron vert coupé en quatre. Il me montre une vidéo de leur ancienne collègue, une petite jeune qui l'a amenée à la pêche sur son canoë, et une autre collègue qui était avec eux aussi cet hiver, une bonne équipe. Maintenant, ils ne sont plus que tous les deux, les anciens. Avant, on était jeunes et beaux, maintenant, on est juste beaux, répète Thierry, en pré-retraite, avec deux jours de repos en plus par semaine. Et Lulu qui se retrouve tout seul, c'est même pas légal, mais on fait avec. Jacques, le technicien, nous rejoint. Proche de la retraite, lui aussi. On fait le tour pour repérer les zones à dégager. Les cloisonnements auraient dû être entretenus, mais comme d'ailleurs, manque de temps, manque de budget. On repère à peine les passages. Seules les cloches roses des digitales nous signalent les trouées. À midi, le déjeuner est frugal, la sieste copieuse. Thierry dans la cabine avant et Lulu à l'arrière. Moi, j'ai le coussin de l'ancienne collègue. M'allonge au bord du chemin, mi-ombre, mi-soleil. Le regard dans les branches m'assoupit sans m'en rendre
0: compte. Merci, Anouk. Et Michel, si vous le souhaitez, vous pouvez lire ce passage sur le silence pour terminer. Vous choisissez. Si vous Je vous souhaitez...
3: lire une partie mais, euh, de ce texte, mais le début, mais si vous voulez, euh, attendez. C'est page 84. Voilà. Le silence était toute une affaire. Je parle de radio. Hein. C'est ça, le silence était toute une affaire C'est ça. Le cela.
1: silence était toute une affaire. Toute interview devait nécessairement comporter à la fin quelques minutes du silence du lieu où elle avait été faite. Car le, car le silence de tel bistrot n'a rien à voir avec celui de tel appartement et encore moins avec celui de telle prairie ni avec celui des espaces infinis. Et si nous ne disposions pas de quelques minutes de ce silence-là, il fallait aller le chercher entre les mots entre les phrases, entre les bruits, et monter bout à bout des secondes de silence pour en reconstituer un qui soit utilisable. Si,
3: si
1: vous voulez, je continue un petit peu. Ça, ça nous suffit comme ça. Soit une Ce per... C'est pas exactement. Attends. Mais... Non, je vais vous lire la toute fin de ce texte-là
3: que, que j'aime bien. Euh... Yeah,
0: yeah. C'est lui qui annonce plic-ploc. Attendez, j'arrive.
1: L'ingénieur du son faisait cela au feeling, comme on dit, avec la virtuosité d'un pianiste ou onduliste, ou plutôt du jazz, les doigts écartés qui bougeaient sans arrêt sur les touches, fébriles. Et il bondissait sur le clavier, corrigeant au fur et à mesure, écoutant, dominant souvent, mais parfois se laissant dépasser. Et c'est alors que survenaient des bonheurs inattendus. Elle était belle, cette danse de l'ingénieur du son devant sa console de mixage, rendue aujourd'hui inutile par les machines multipistes où tout est programmé à l'avance, ce qui rend l'erreur impossible, mais l'envolée, le coup de génie aussi. On écoutait le son très fort, on était hors du monde, on avait l'oreille si fine que l'on recommençait tout pour un souffle, un défaut intime, infime, inaudible pour quiconque d'autre que nous. C'était exaltant à voir, à entendre, cela vous absorbait pendant des jours et des nuits. On savait quand le mixage s'envolait qu'il était beau. On en avait le cœur gonflé de joie. Cela pouvait aller jusqu'à vous donner envie d'avoir un enfant avec l'ingénieur du son. Et en effet, j'ai eu un enfant avec l'ingénieur du son.
0: posez <rire> vous la poser, mais ça, en effet, ça sonnait, ça sonnait, vrai. Ça sonnait vrai. Est
3: vrai. Tout est vrai.
0: Merci infiniment à, à toutes les deux, Michel et Anouk. Euh, je suis vraiment ravi d'avoir découvert la de Michel et de redécouvrir la On vous souhaite le meilleur pour, pour vos deux livres et, et lisez-les vraiment parce que c'est quelque chose, c'est des expériences, des expériences très particulières, très singulières, mais non moins talentueuses. Et voilà, continuez, continuez à lire, continuez à découvrir ce, ce type d'ouvrage parce que c'est véritablement des, des petites pépites. Et on est véritablement ravis de vous avoir reçus ce soir, toutes les deux. Et on embrasse Jérémy qui n'a pas pu se connecter. Il m'a envoyé un petit message tout à l'heure. Il n'a pas pu se connecter. Au revoir, tout le monde. Merci, merci beaucoup, Anthony
2: et toute l'équipe de ville. Merci, merci. À, à tout le monde et merci,
1: Anthony. Vraiment, c'était agréable. Merci.
0: merci. Merci. À bientôt,
1: Anne. Michel. Oh, ciao, Anouk, et
3: bravo. À <rire> bon. toi aussi.